0: Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectando la Teología. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante eh, para mí y para nosotros, la verdad. La, les cuento la historia. El podcast nació por esto. El podcast nació para hablar de este tema. Eh, la motivación que salió para hablar del primer capítulo. El primer capítulo iba a ser este, de hecho. Pero. pero... Ahí con los chiquillos conversando, pensábamos que era necesario eh, aclarar otros temas antes. Eh, que era la naturaleza de Cristo, por ejemplo, para hablar de este tema. Y bueno chicos, antes de tirarles el tema, tirarles la bomba. Como información relevante, <ríe> muchos me han preguntado de quién es el podcast. Porque somos varios y yo siempre hablo en plural, ¿verdad? Y la verdad, así como para dejarlo aclarado. El podcast lo inicié yo. Eh, yo, Nico. <ríe> lo inicié yo, tiré la idea. Pero, mis amigos estuvieron siempre ahí apañándome. Y la verdad... No importa de quién sea el podcast y como el titular, porque el podcast fue hecho por y para la iglesia y por y para nuestros jóvenes. Lo que estamos haciendo aquí es conversar un poquito de Biblia para poder entregar la palabra de Dios a las personas. No nos interesa el reconocimiento, lo único que nos importa es poder transmitir la Biblia, transmitir la teología de una manera comprensible para ustedes. Así que chiquillos, yo siempre hablo en plural por mí, por los que me acompañan en cada capítulo y por ustedes también. Porque todos somos los que formamos parte de esta comunidad y esperamos que solamente en el Señor poder crecer y poder compartir y seguir conectando la teología con más personas. Ese es nuestro fin. Ese es el fin con el que se creó. Y bueno, sin más dilación, les vamos a tirar al tiro el tema del cual vamos a hablar. El tema de hoy es la teología de la última generación. Teología de la última generación. ¿Alguno habrá escuchado ese tema? Para irles introduciendo, hoy me acompaña Rubén nuevamente. Otros chicos habían querido, pero no pudieron estar por temas de la UX. Pero nos acompañan en espíritu. Y bueno, para antes de empezar <ríe> completamente con esto, vamos a orar. Y bueno Rubén, te... Ya, ya te conocen, ya <ríe> creo, no creo que es necesario orientarte más. Te pido por favor que puedas orar para comenzar.
1: Por supuesto, vamos a orar a este muchacho. Se inclinamos el rostro para que el señor nos pueda acompañar y su santo espíritu. Así que cierra los ojitos en donde estén. Mi Padre Celestial que está de los cielos, santificado sea tu nombre Señor, en esta, en este día en el cual te podemos compartir acerca, acerca de este tema, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para poder este eh, comunicarnos de la forma correcta y en cuanto y ver por supuesto cuáles son tus verdades al respecto. Así que mi Padre Celestial acompañe a los muchachos, bendice a los muchachos y que este sea un momento gratificante, enriquecedor para la vida cristiana mi Padre Celestial, amén por todo eso. Te quiero dar gracias, este, porque nos tienes sanos y a nuestra gente. Y pedirte por los muchachos. Mi Señor te este, bendice todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Entonces. Bien, ahora hay que
1: comenzar, pues.
0: Tirando la bomba de una. Como ya les dijimos, vamos a hablar acerca de la teología de la última generación. Quizá ustedes ya lo han escuchado alguna vez, han oído algo. Y bueno, Rubén. Sácanse
1: en poses, po. Este claro. Nicolás, ahora último, en Estados Unidos donde está el Pastor Borg, eh, varios más. Hay un canal de YouTube que se llama Beckford Ministry, que pueden ir a verlo, allí está también el, el simposio al respecto.
0: Sí. Si tiene, y, si y tienen como una y semana para verlo. Sí, y, y Andrews, ahí la Universidad Adventista ahí de Andrews, eh, o sea, últimamente habló del tema en un simposio que tuvieron también, si mal no me equivoco. Básicamente este tema, chicos, se está hablando mucho y está pegando muy fuerte en la iglesia hoy. En realidad, desde hace bastantes años, pero como que durante algún tiempo, como que anduvo ahí como tranquilito, pero hoy volvió a remecer la iglesia. ¿Por qué? Porque uh -huh. es un tema bien complejo, es un tema eh, llamativo, digámoslo así, para algunas personas, pero. ¿Produce que trae... disputa? ¿Cómo? ¿Cómo? También,
1: produce disputa también. Sí, ¿no? En cuanto a cómo llegar a la vida cristiana, porque eso es el, el fin de todo esto.
0: Sí luce disputa, discordia ahí y, y división en la iglesia, eso es lo otro que produce esta división. Mm. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, y bueno chicos, para que ustedes sepan y para que puedan después buscar información, nosotros vamos a tener como, quien dice, como apunte, o nos vamos a dar primariamente en un artículo que está escrito en noticiasadventistas.org, eh, publicado el 27 de junio de 2017. El título es, definición equivocada de pecado afecta concepto de santidad y de perfección, dice teólogo. Esto fue publicado por el pastor Isaac Malheiros, de Brasil, y solamente eso para decirles que es como bibliografía base, que les podemos enviar si ustedes no lo tienen a través de la página de Instagram, sigan en Instagram, arroba conectando la teología ahí. Si necesitan info, se los mandamos a través de allí, para que si quieren leer o quieren profundizarlo. En fin, vamos con la bomba. ¿Qué es la teología de la última generación, Rubén, qué has escuchado? He escuchado que
1: la teología de la última gener de generación tiene que ver con, como bien dice la palabra, una última generación, que en este caso pueda este, destacarse, por sobre todo nosotros. Eh, responder nuevamente lo que Cristo ya respondió en, en la cruz son una de las cositas que podemos te, observar de la teología de la última generación. Es muy interesante y por supuesto eh, un fue una introducción Hacia un fuerte elemento de, de lo que es el legalismo, el perfeccionismo. Mm. No, sé, no, sé, no te lo chocan directamente en la cara, pero se nota. ¿Por qué? Porque eh, habla de, de ser impecables. Impecable super, super impecables.
0: De impecabilidad, así de no pecar, mm. cero pecado.
1: Exacto, cero claro. pecado. Impecables. <risa> pero es así. Es lo que, es lo que realmente el Señor tra plasmó en sus escrituras y eso es lo que vamos a estar viendo en este, en, este, en este podcast, también este conversar. ¿Quiénes fueron los impulsores, fue Nicolás?
0: Toda la razón, toda la razón Rubén, gracias por el recordatorio ahí. Chiquillos, ¿recuerdan cuando hablamos de la naturaleza de Cristo parte 2, acerca de los que, digamos así, promocionaban que Cristo tuvo una naturaleza post-lapsaria después de la caída, exactamente igual a nosotros? Wagner y Andreasen. Estos dos hombres, digamos así, fueron como los precursores de la teología de la última generación. De hecho, Andreasen fue el que la sistematizó, el que Claro. que la la teología de la última generación. Y, chicos, William andreasen fue, un, fue digamos, el mayor teólogo de la iglesia del siglo de, de inicios del siglo XX. Entonces, la cuestión pegó fuerte, chiquillos, pegó fuerte. Y, de hecho, hasta el día de hoy tenemos a Andreasen allí en nuestro tratado de teología, en... Pero con las cosas buenas, sí. La iglesia igual pone filtro, no deja que todo pase. O sea, La iglesia claro. está la sana doctrina para que las cosas queden bien. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre en... sistematizó la teología de la última generación y propuso lo que el Rubén decía. Que va a haber una sí. última generación.
1: Dale Rubén. Eh, por supuesto. Y esto se va a dar como en, en un sector X de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que buscan afirmar? El carácter de Dios. Sabemos que fue calumniado en este caso eh, por el diablo en el cielo, eh, con todo este asunto del conflicto cósmico y que básicamente esto iba a ser reivindicado a través de la santa y perfecta vida de obediencia de la última generación de los creyentes
0: entonces, claro.
1: esta generación este iba a alcanzar como un nivel de desarrollo de carácter casi caer es que, como si hubiesen sido Cristo claro, la santidad máxima claro. sin igual en la historia, eso es lo que quieren destacar ninguna generación en la historia de la humanidad iba a ser tan perfecta, ni iba a tener un carácter tan elevado como ellos, ¿me entiendes? Así copiando eh, perfectamente lo que finalmente hizo Dios con la vida de Cristo. <risa> va, vamos enchufándonos en todo este asunto, entonces una sí. vez que esto sucede, el Señor el... vuelve, porque si no, no volvería.
0: Claro. ¿Es ese, así? Ese, ese es el punto, ese, esa es la piedra de toque, ¿verdad? La gente de la teología de la última generación propone que literalmente la última generación de cristianos o de creyentes en la Tierra, como, como dijo Rubén, no va a pecar Punto uno, no va a pecar, ojo con eso, y que su representación, digamos, perfecta del carácter de Dios, va a ser lo que vindique el carácter de Dios para todo el universo, ¿ya? O sea, no es Dios el que vindica su carácter, son los seres humanos los que vindican el carácter de Dios. Y lo otro es que la teología de la última generación propone de que Dios no va a volver hasta... Que la gente, hasta que las personas, repliquen su carácter de manera perfecta. O sea, ya no son humanos esperando a que Jesús vuelva. Es Jesús esperando a que los humanos vindiquen su carácter. Entonces, claro. hay un tema complicadito. Vamos a ver la definición que nos da el pastor aquí. Una resumida definición de esto, en el, en el artículo. Dice, la teología de la última generación es uno de los pilares del concepto de perfeccionismo que existe entre muchos cristianos, inclusive adventistas ella enseña que la justificación del propio Dios ante las acusaciones de Satanás es el asunto más importante del universo y eso sucederá por medio de la demostración de la fidelidad de la última generación en suma, después de que Jesús termine su obra de intercesión en el santuario la última generación va a probar que es posible obedecer la ley de Dios como ya lo dijimos de una manera completamente perfecta o sea que no van a pecar y por eso Jesús va a volver
1: hay una pregunta Nicolás ¿En qué se basa esta teología? Porque al final Nicolás ya, ya contó cuál era el propósito, po. explicar por qué el Señor no vuelve, ¿entiendes? Eh, ¿Pero en qué se basan? ¿En
0: resulta qué escrito? Que, resulta que, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, lo que hace esta gente de la teología de la última generación para poder, por así decirlo, crearla, es ir a la Biblia con sus presuposiciones y hacer lo que la Biblia hable, lo que, por así decirlo, y hacer que la Biblia hable lo que ellos quieren que hable. No sé si ustedes han escuchado el concepto de texto-prueba. ¿Ya? El texto-prueba es una forma de interpretación bíblica, forma de interpretación teológica, donde yo digo, por ejemplo, algo y voy a la Biblia, busco un versículo X sin ver el contexto, sin ver nada, y si la Biblia lo dice, entonces está correcto. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, se pueden comer sapos y culebras puedo comer de todo. ¿Verdad? Puedo comer cualquier alimento porque está todo purificado, por así decirlo. Y entonces yo voy al libro de Hechos, cuando Pedro tuvo la visión, ¿verdad? Con el lienzo largo donde Dios le mostró todas las cosas. Y ahí dice claramente así que Dios dice, Pedro, lo que Dios purificó, no lo llames tú como. Y decir, ah, ya, entonces puedo comer todos los animales. Por lo, chancho, porque, porque el versículo lo dice, o sea, la Biblia lo dice. Pero, ¿qué pasa cuando vemos el contexto? Pedro, ¿qué fue lo que entendió cuando recibió esa visión en Hechos? Que no podía ser, que no podía ser acepción o discriminación de personas.
1: De entonces, persona, ¿Qué pasa? Claro.
0: La gente de la teología de la última generación hace esto eh, va a la Biblia con estos preconceptos y busca responder sus preconceptos con paisajes aislados y también toma textos y escritos de la hermana White haciendo exactamente lo mismo Los mm, toma sueltos para decir esto es lo que hay que hacer para que Jesús vuelva
1: entonces esto se, se bueno, quiero decir ¿es el, el real funcionamiento para poder este, sacar verdades bíblicas? ¿A dónde quedó usted la sola escritura, por ejemplo?
0: ¿Sola, tota y prima escritura? Uh -huh. ¿Dónde quedó? Como vemos aquí, una no sola. Entonces... Bueno,
1: eh, es lo que podemos definir de, de lo que es la teología de la última generación y de lo que podemos conversar al respecto. Bien. Hay otro tema... Que igual este arrastra. Bueno, eh, yo creo que es el asunto que arrastra todo esto. ¿Me entiendes? Porque todos quieren alcanzar esa, esa perfección.
0: Claro, esa perfección. Esa perfección
1: en la vida cristiana. Claro. ¿Qué podemos hablar al respecto, ahora ¿Cuál, ¿Cuál es la porque,
0: Yo creo que es eso. O sea, en realidad, más que lo que creo yo, más que lo que crees tú que es la perfección. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la, ¿no? la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que es, es la perfección? Eh, eso es un punto súper importante. ¿Quién es perfecto? Y, ¿y cómo uno se hace perfecto? o sea chicos, eh, la Biblia es clara y Jesús es claro, y Dios es claro cuando dice ser pues perfecto como yo soy perfecto, como el Padre que está en los cielos es perfecto Dios quiere que seamos perfectos pero ahora, ¿a qué se refiere con perfecto? ¿a qué se refiere el Señor con esto? Rubén, no sé si tendrá algún par de versículos que puede leer
1: bueno, ¿qué versículos tenemos? tenemos Romanos 6 del, desde el 11 al 14 ¿qué ideas podemos sacar al respecto? Vamos a ver este versículo 11. Dice así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descaese en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Yo siento que la perfección no es solamente eh, no pecar, sino que tiene que haber una, una, una coordinación. En este caso tiene que estar este unido Cristo con el, con el individuo para poder en este caso este sostenerse en el tiempo estando bajo la voluntad de Dios. Porque de otra manera, ¿cómo podríamos hacerlo solo? Entonces aquí tenemos ya como una de las primeras respuestas eh, en cuanto a la teología de la última generación ellos solo van a poder en este caso eh, hacer eso porque básicamente es como que van a quedar solos eh, no Cristo nos acompaña eh, nosotros tenemos que tener la eh, tenemos el libre albedrío de decidir ser todo nuestro ser como instrumentos de Dios o no ser o no ocupar este todo nuestro ser como, como instrumento para Dios ¿me entiendan? sino que dejarnos para el, para el enemigo entonces eh, aquí cuando, cuando va hablando acerca de, de lo que es el asunto del pecado es básicamente apártate de todo lo que te hace pecar, apártate de ese ambiente, apártate de pecar y, y por favor coloca tu, tu humanidad en el Señor para iniciar otro proceso, pero no vamos a indagar más allá de lo, de lo que de, de todo este largo tema que vamos a conversar en, en el asunto de la, de la santificación cristiana,
0: ¿no? Yo creo que un punto importante que toca Pablo ahí es que el ser humano que era esclavo del pecado, ya no es esclavo del pecado, sino que es liberado y ahora es siervo de Cristo. Cambió de amo, cambió de Señor. Y a través de ese Señor, a través de Cristo, Él puede empezar con su proceso de santificación, que es un acto importante que tiene que ocurrir en la vida de cada cristiano. Si nosotros como cristianos no estamos viviendo el proceso de santificación, entonces hay un problema. Porque Dios sí nos llama a ser santos, pero nuevamente nosotros podemos ser santos por nosotros mismos, y aquí vamos a tocar un, una piedra de toque con respecto a las presuposiciones de la teología de la última generación, y resulta que los de la teología de la última generación ven el pecado solamente como un acto que tú cometes, como un hecho aislado. Por ejemplo, yo le claro. eh, voy y le pego a alguien, por ponerte un ejemplo. Entonces ellos ven el pecado como eso. Pero la Biblia no solamente enseña que el pecado es un acto así, sino que la Biblia también nos muestra que tenemos una naturaleza y tendencia pecaminosa que no podemos limpiar. Pablo, eh, a través de Romanos y sus epístolas también, detalla mucho esa lucha entre la carne, o tendencia picaminosa, y el Espíritu. El Espíritu Santo tonator, eh, luchando allí contra tus tendencias personales. Y entonces, eh, digámoslo así, la teología de la última generación ignora este último punto. ¿Por qué? Porque también piensan lo siguiente. Resulta que dicen que Jesús, nuevamente, fue por la Dicen que Jesús era exactamente igual a nosotros, eh, no cometió pecado, pero que tenía naturaleza o tendencias pecaminosas. Y al tener esta naturaleza Correcto. y estas tendencias, como Jesús no pecó, nosotros somos completamente capaces de no pecar. Y es más, debemos no pecar. ¿Por qué hablamos de la naturaleza de Cristo antes de esto? Era por eso. Porque primero había que entender cómo Jesús era, para poder saber de qué somos capaces nosotros o no. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Jesús. ¿De dónde se
1: sustentaban las ideas de Andreasen también?
0: Claro, Andreasen creía eso, Andreasen decía ya, Jesús era exactamente igual a nosotros por lo tanto nosotros podemos nosotros mismos, hacer o obedecer la voluntad de Dios, pero ¿qué es lo que dice Pablo? ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿para qué me voy a a Pablo? sino que la Biblia completa de que todos uh -huh. los hombres todos los seres humanos son pecadores las mujeres son pecadores eh, David de los Salmos indica que desde de su concepción fue pecador Salomón en Eclesiastés declara que nunca ha visto a un justo hacer el bien sin nunca pecar. El apóstol Juan, en la, el en la primer capítulo de su epístola, destaca que todos tienen pecado. Y si alguien osa o os se atreve a decir que no tiene pecado, es un mentiroso. Y que más encima es mentiroso a Jesús. Porque Jesús claro. vino a nuestros pecados. Entonces, es qué el tema.
1: Incluso mucho antes en Job, ¿no? En Job hay un, hay un versículo en el cual eh, indica eh, cómo yo puedo ser justificado frente a Dios o frente a Jehová en este caso como, como regularmente lo llaman en el, en el Antiguo Testamento eh, me parece que hay un texto bíblico Nicolás en, en Primera de Juan 2 del 1 al 2 hablando acerca de la perfección cristiana ese, ¿Sí?
0: me encanta ese texto a mí lo encuentro maravilloso, Primera de Juan 2, 1 indica algo muy ¿Quieres leerlo tú? Muy importante. ¿Léelo
1: sí. tú? ¿Sí? Yo, yo, voy a, yo voy a indicar esto un, un escrito de la hermana Elena que igual este... Eh, eh, es precisa en este asunto la perfección cristiana cómo se debe tomar
0: Amén. vamos a leer los versículos dice, como ya les comenté, primera de Juan capítulo 1 venía diciendo que todos teníamos pecado, de de todos teníamos pecado. pero ahora también, también nos dice que Jesús viene al mundo para ayudarnos para enseñarnos a que no pequemos a que vayamos a encontrar nuestra naturaleza pero, ¿qué pasa si pecamos? ¿qué pasa si creyendo en Dios caemos? hijitos míos, oh, wow. estas cosas os escribo para que no pequéis o sea, la idea es que no pequen. La idea es que sigan su proceso. La idea es que miren a Cristo. La idea es que se aparten del pecado completamente. Pero, si alguno hubiere pecado, o sea, que si alguno se cae, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque nuestras obras no nos santifican. Nuestras obras no nos justifican. Porque ninguna obra imperfecta humana puede cubrir nuestros pecados. El único que puede cubrir nuestros pecados es Jesús. Y es, es aquel que siempre nos perdona y que nos vuelve a justificar y nos vuelve a decir, amigo, levántate, yo estoy contigo para continuar en este camino. Y el versículo 2 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios quiere perdonar a todos, Dios quiere que todos sean libres de pecado a través de él. Y finalmente, Juan detalla algo súper importante, que la cuestión no es pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pedir pe perdón, sino que también nosotros vamos a, vamos a manifestar que conocemos a Jesús a través de algo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. mandamientos. O sea, Dios también espera que nosotros obedezcamos, Dios también espera que nosotros guardemos los mandamientos, pero si en algún momento fallamos, por culpa de nuestra naturaleza, como ya lo hemos descrito, porque es de humano caer y es de humano pecar, ahí está Jesús, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Porque Él nos justifica, Él nos santifica y en Él somos perfectos. Continúa Rubén ahí con lo que quería
1: Claro, porque englobando toda la idea, ¿esa es la voluntad de Dios? Primero de Tesalonicenses eh, 4.3, va a observar que la voluntad de Dios, bueno, en el 4.3 y en el 4.7, la voluntad de Dios es vuestra santificación, queridos hermanos, apartándonos de las inmoralidades del mundo. Es este bastante impresionante cómo Cristo primero nos quita la, la esclavitud del pecado, eh, nos dice que aunque en el proceso cayéramos, Abogados tenemos para con el Padre. Amén. Pablo nos dice, es muy distinto eh, pecar una sola vez que permanecer en el pecado. Si ya fuiste muerto junto con Cristo en el bautismo y resucitaste al salir de las aguas bautismales, ya no perteneces más al diablo, sino que perteneces a Cristo. Ahora, para no perderme lo que realmente iba, iba a llegar, era al escrito de la hermana Elena de Juárez, que se, que se encuentra en los manuscritos. Eh, eh, que lo encontramos en, los comentarios, en el comentario bíblico adventista del séptimo día en el tomo 6, página 1070 por si alguno lo tiene <risa> o alguno lo compró, no tengo idea tal vez sí, tal vez estoy subestimando este la el, el actualidad ¿no? pero dice lo siguiente la hermana Elena G. de White cuando el pecador penitente con, tri, con trito delante de Dios comprende el sacrificio de Cristo en su favor, acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura. ¿Sí? ¿Entendemos el primer asunto? Comprende el individuo que, como se siente triste de haber pecado ante Dios, se siente arrepentido, ¿no? Él entiende de que el único sacrificio y la única esperanza de vida aquí en la tierra para llegar a la vida futura es Cristo. Ningún otro. Sus pecados son perdonados. ¿Sí? Y esto es justificación por la fe. Amén. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos esa, esa sabiduría para poder hacer la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Allí Dios le va a hablar de todo, de todo, de todo, de todo. Mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición ejerciendo fe en los méritos expederos del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. Amén. Entonces, perfección es algo que va a llegar en, de inmediato, es en un
0: proceso. proceso
1: en el camino, donde vamos a ir creciendo, nunca decreciendo, siempre creciendo en fe, creciendo en justificación, en santificación, creciendo en, en alinearnos cada vez más a la voluntad de Dios. Amén. Pero siempre aportar. permaneciendo en arrepentimiento, ah. en contrición, ejerciendo fe en la expiación que Cristo hizo.
0: Amén. Para aportar ahí a lo que se iba diciendo Rubén, eh, Filipenses 1:6 está escrito clarito: estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo va a trabajar en ti hasta que Jesús vuelva. El Espíritu Santo te va a ir perfeccionando en un proceso de santificación. En un proceso en el que te perfecciona Y que eso no implica no pecar, sino que implica humillar tu corazón delante de Dios, arrepentirte de tus pecados y caminar al lado de Jesús. Ir al lado de Jesús. Eso es la perfección. En la Biblia nos encontramos muchos casos de hombres que se dice que fueron perfectos o que dicen que fueron intachables. Por ejemplo, Noé, Abraham y Job. Se describen así como perfectos e intachables en Génesis 6.9, Génesis 17.1, Génesis 22.18, Job 1.1. Se describe que estos hombres fueron perfectos, que fueron intachables. Pero estos hombres cometieron errores o no cometieron errores. Sí los cometieron. claro Pero ¿qué fue lo que marcó mm. la diferencia? Que estos hombres no fueron la suma de sus errores, sino que estos hombres se destacaron por entregar su corazón a Jesús. Eso es, con David lo mismo. David se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios pero cometió pecados. ¡Horrible! ¿Pero cómo fue un hombre conforme al corazón de Dios? Nuevamente, David no ocultó sus pecados. David los expuso delante de Dios, pidió perdón y se arrepintió. Y ese proceso es el que nos vuelve perfectos en Cristo, no por nosotros mismos.
1: Exactamente. Eh, yo creo que en ese aspecto quedó más que claro, ¿no? Habría que pasar en este caso a quien hace la vindicación, porque como decía la teología de la última generación, Técnicamente nos tira la pelota a nosotros como la última responsabilidad de vindicar el nombre de Dios. Sin embargo, la Biblia y los escritos de la hermana eh, Elena mismamente ¿no? eh, nos indican que la vindicación cósmica de Dios va a ser un resultado exclusivo de, de, de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, él es el único finalmente que puede revelar quién es Dios. Y por tanto... Como él es el que conoce a Dios, es quien puede en este caso vindicarlo. Vindicar su nombre en el cosmos. Juan 1.18 por ejemplo. Vamos a ir. Juan 1.18 nos habla lo siguiente. Al respecto, luego de hablar de que, de que Cristo era, en este caso, divino, unigénito. ¿no? También nos dice lo siguiente. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre él lo ha dado a conocer a ¿lo ha dado a conocer algún humano que no sea Cristo? ninguno solo Jesús, por tanto es muy, muy clara también este con, con lo que dice este de nuestra hermana Elena que por su vida y su muerte Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser lo decía perfectamente las acusaciones de Satanás fueron refutadas Dios había dado al, al hombre evidencia inequívoca de su amor entonces, Amén. lo que Cristo hizo necesita ser comple complementado ante, el, ante los ojos del, del cosmos. Del universo entero, no. Te pregunto, Nicolás. No, Porque no pues, Jesús ya no ya hizo, hizo lo que tenía que hacer.
0: Y era el único que podía hacerlo. O sea, nuevamente insistimos, en la Biblia no se trata de un Dios esperando a que su pueblo sea perfecto, se trata de un pueblo esperando a su Dios. Ahora ya para ir cerrando, para ir sintetizando, ¿verdad? Solamente podemos decir que tristemente la teología de la última generación ha sido un tema que ha dividido a la iglesia en varios aspectos, pero que como sabemos y como vemos no es bíblico
1: Dios ojo, quiere sí. Nicolás, perdóname interrumpirte, ojo que eh, no es algo que se pueda tomar a la ligera porque ah, no. realmente lo he visto con mis propios ojos, hermanos creyéndose el remanente del remanente
0: no, es, que es peligroso <ríe> es complicado.
1: Y, y llevándose mucha gente de, de la iglesia hacia afuera en vez de compartir esto con los demás hermanos y llevar a los demás hermanos a la, la, la santificación o la idea es que ellos, en este caso, tuvieran. ¿Por qué lo dividen?
0: Este, este eh, tema.
1: Encuentro este que... Tema. Sí, es este tema. Para conversar Entonces, en otro podcast.
0: Así que, <risa> claro, la división de la iglesia ser, ser. es un tema que puede ser interesante para otra vez. Y eso, chicos, eh, resumiendo nuevamente, básicamente eso, eh, la segunda venida... Claramente va a ser que Dios venga cuando sea predicado el evangelio a todo el mundo. ¿Ya? Y claramente nosotros como pueblo tenemos que llevar a cabo el proceso de santificación. Nosotros no podemos quedarnos conformes con el pecado. No podemos estar felices permaneciendo en el pecado y pecando y pecando y pecando de nuevo porque eso no es así, eso no es cristianismo. Claro. Jesús nos salvó del pecado, tanto de las consecuencias que son la muerte eterna como del pecado en nuestra vida, consecuencias inmediatas. Dios nos quiere que vivamos en el pecado, pero no porque no pequemos, Jesús va a volver es el que dejarlo en claro, y no porque no pequemos seamos perfectos, sino que el estar con Cristo, el que Cristo nos envuelva eso, nos vuelve perfecto En el libro Creencias del Adventista del Séptimo Día, un libro que todos nos regalaron cuando nos bautizamos, ¿verdad? en el capítulo 10, mm. que se lo recomiendo que la experiencia de la salvación de la página 141 dice así, para complementar a la vista de Dios, un individuo perfecto es aquel cuyo corazón y vida se han rendido completamente a la adoración y al servicio de Dios Creciendo constantemente en el conocimiento de lo divino, y que por la gracia de Dios vive en armonía con la luz que ha recibido, regocijándose al mismo tiempo en una vida de victoria. Victoria que quien la da, obviamente, no, Jesús. Cristo. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, eso sería con la teología de la última generación. Rubén, más palabras.
1: Uno último. Y es igual respondiendo un poco acerca de, de por qué la necesidad de una última generación vindicando el nombre de, de Dios. Si finalmente la cruz ya se determinó de que quién era el culpable y quién era el inocente. Claro. Entonces, eh, hay que entender de que la seguridad en el cielo está. Aunque claramente sería posible de que el pecado se pudiera repetir en el cielo, en realidad esto nunca va a suceder. ¿pues? Oh. ¿Por qué razón? Y la razón no se encuentra en este caso en, en la experiencia de la última generación. En esa única experiencia que solamente ese grupo selecto tendría para indicar el nombre de Dios. Sino en la hora de Cristo en la cruz. Él por medio de la cruz es que reconcilió todo el cosmos. Y con Dios en una unión, en este caso permanente. ¿Dónde lo encontramos? Vayan muchachos a sus Biblias, Colosenses, capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y porque en medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, una vez más, en Elena de Juárez este, declara también que, que, leo textual, la seguridad de los ángeles también depende de los sufrimientos del Hijo de Dios. Por eso le ofrecen honor y gloria. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles son guardados contra la apostasía. Fíjense, Ajá. sin la cruz no estarían más seguros que lo que estaban los ángeles antes de la caída de Satanás. Por Ajá. tanto, la perfección de las criaturas no es lo suficientemente potente como para, para ellos mismos mantener ese orden en el cosmos. Ajá. Sino que Cristo es quien, quien dio el punto final a todo eso en la cruz. Ajá. Así que nada más que decir que gloria a Dios por Cristo... Vaya y agradezcale al señor de rodillas antes de acostarse, o en la mañana, porque ya después de todo esto no habrá más pecado, ni siquiera habrá, habrá la mínima incertidumbre de que pueda nuevamente ocurrir.
0: Amén, amén, solamente gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y resumiendo nuevamente, la teoría de la última generación le da más importancia a los seres humanos de la que realmente tienen. Porque nosotros no somos encargados, por así decirlo, de... <risa> hacer que Dios vuelva, en, el, en, el, en ese sentido de la palabra, ¿verdad?, o de creo el principio, claro. cuando son cosas que solamente Dios podía hacer, y que solamente Dios hizo. Entonces, démonos la, la importancia que tenemos que darnos, y démosle a Jesús la gloria, la honra y el honor que se merece, porque la teología de la última generación le quita protagonismo a Jesús, y eso no puede ser. Entonces, chicos, eso sería todo, esperamos que lo hayan podido entender, que haya podido quedar clarito. Ah, y una última cosa para rematar. Eh, chicos, en nuestro proceso, de santificación en nuestra vida cristiana, en nuestro día a día. Recuerden, chicos, ustedes tienen naturaleza pecaminosa, todos la tenemos. Cristo nos ayuda a poder vencerla, a poder derrotarla, pero esa naturaleza pecaminosa solamente va a desaparecer cuando seamos glorificados en la segunda venida del Señor Jesús, no antes. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer hasta ese momento? Primera de Juan 3.2 nos dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, no se ha, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía no somos lo que tenemos que ser, ojo con eso pero sabemos que claro. cuando él se manifieste y cuando Jesús venga seremos semejantes a él porque le veremos tal como es y todo aquel que, que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es, puro o sea, arrepintiéndose y pidiendo perdón de los pecados hasta aquel día en el que completamente quedemos limpios de toda mancha y de todo problema y de hecho no nos vamos a limpiar nosotros sino que hace Jesús en su segunda venida
1: Entonces, Amén Dios sí, los amén. bendiga,
0: y para ir cerrando ya vamos a orar para culminar el, el capítulo y eso chicos, oremos querido Padre que está en el cielo gracias a este amor, esta hora por las bendiciones tremendas que nos has dado Señor te queremos rogar en este momento que nos ayudes a poder aprender más de la Biblia, a poder aprender más de tu palabra y a poder Señor compartir entre nosotros Señor, los jóvenes adventistas que te esperamos o los adventistas que te esperamos da lo mismo la edad que sea la la maravillosa verdad que se encuentra en tu palabra, Señor, ayúdanos a ser portadores de la verdad presente, ayúdanos a ser portadores de la sana doctrina, ayúdanos a ser portadores de tu mensaje y a dar el mensaje a todo el mundo en mi generación. Querido Señor, ayúdanos a hacer todo lo posible para llevar más alma a tus pies, para poder enseñarle a otras personas que conocerte a ti que entregarte su vida es lo mejor, la mejor decisión que pudieran haber tomado en tu modo, su vida, Señor. Porque a marcar consecuencias de vida eterna y solamente pedirte a Jesús que tu Espíritu Santo no nos abandone. Si caemos... No nos deje votados, Señor. Si caemos, tíranos del brazo y ayúdanos. Sabemos que lo vas a hacer. Y te imploramos que nos ayudes a nosotros, Señor, a poder confiar siempre en ti. Y a poder día a día confiar más en ti, aprender más de ti y obrar más guardando tu ley y tu santo mandamiento, Señor. Porque si bien, eh, como vemos, no hay que ser perfecto para que vuelva, Queremos, Señor, ser lo mejor que podamos para ti en respuesta a todo el amor que tú notas. Queremos amarte como Amén. tú nos amas. Y queremos amar a nuestro prójimo como tú nos amas a nosotros. Gracias, Padre, por todo y tú esto en nombre de Jesús. Amén. Chicos, amén amén. Dios los bendiga. Creo que se nos extendió un poquito más de lo común del capítulo, pero es un poquito nomás. Pero solamente darle las gracias por haberme acompañado hasta ahora. ¿Rubén, algunas palabras de este día?
1: Eh, sí, muchachos, no olviden. Tienen Spotify, Anchor, YouTube, para poder compartir esto por darle me gusta y bueno, y lo que se haga en las diferentes redes sociales. Así que, eh, muchachos, invitados para que puedan compartir con la gente que tiene y no tiene Spotify. Y en esas tres maneras, ¿no? Spotify, Anchor y YouTube. Así que le damos las gracias por seguir apoyando el proyecto, mis queridos amigos. Y por supuesto, oración. Porque es un mensaje que nos beneficia a todos. Y es un a mensaje ver. que no proviene de nuestras bocas, ni de nuestra inteligencia, ni sabiduría, sino solamente lo que Cristo tiene, nos ha revelado a nosotros, Amén. según el mismo texto que leímos en, en el Evangelio de San Juan 1.18 Él es quien nos revela en este caso al Padre Amén. así que eso mis queridos amigos, un abrazo El los bendiga a cada uno de ustedes les bendiga Nicolás y, bueno, y bien, bueno, hermanos, eso muchachos por
0: estar aquí. chau eso muchachos, solamente decir el podcast por y para la Iglesia por y para ustedes Así que le agradeceríamos mucho que lo pudieran compartir ahí en su historia de Instagram cuando lo escuchen. Compártelo para que llegue a más personas y solamente pedimos al Señor que esto pueda ser de bendición para los muestres. Gracias por todo, Amén. gracias por estar aquí, gracias por orar, gracias por los mensajes de ánimo. Y les mandamos un gran abrazo a todos cariño. Que Dios los abrace a ustedes. Y que tengan un hermoso día, tarde, noche, una hermosa semana. Cuídense mucho y muchas bendiciones. Esperamos vernos todos.